0: я нахуй.
1: Так, ну что? третий выпуск, значит, он будет про жадность. Была ситуация тут последнее время, ну, я заметил за собой, что всю жизнь, ну, я как-то пытаюсь избавиться от жадности. И вот эта ситуация, она прямо натолкнула меня то есть гуляю с девушкой, ну, вообще по магазинам, замечаю, что когда она после, знаешь, третьей шмотки, когда мы уже купили третью шмотку, и когда она что-то хочет еще купить, я мозгом понимаю, что она как бы заслуживает этого, что мне не жалко ей что-то купить, но вот в душе, понимаешь, вот как-то пиздец, (laughs) неспокойно. То есть я иду и ощущение сравнимое с, как будто у меня температура 38, или как будто у диабетиков а, инсулин упал, блядь, вот я не знаю как слабость такая какая-то, знаешь, типа непонятная. Просто бывает там выходишь за хлебом, ну как это выглядит, и такое чувство, что вот куда бы ты ни вышел на набережную куда угодно, всегда есть ну, место, где можно что-то купить, а ну, девушке нужно все, что можно купить, вот, и когда выходишь за хлебом, а в большие магазины там же не просто продукты, там еще какая-нибудь кухонная утварь, блять, и прочая хуйня, и вот тебе говорят, что давай купим квадратный противень, потому что в круглом неудобно выпекать лазанью, и ты такой, ой-ой, Сердечко закололо там, От, э, отдали мне одни аирподсы, говорит, давай купим вторые, чтобы у меня был комплект, хотя у меня уже есть наушники, я ой-ой-ой-ой, селезенку заколола там, все такое, э, идем на набережную даже, гуляем на какой-то хуй там, блять, какая-то тетка браслетами торгует, а аметист это ее камень, ну и 600 рублей за славный браслет с аметистом, и все, у меня рак. И, знаешь, упадок сил сразу. И она спрашивает, а что такое с тобой? А со мной все хорошо, и хуй знает, как это же объяснить, что тебе, (сcoff) что ты родился жадиной, (сcoff) блять. Ну, то есть, опять же говорю, что мне не жалко. Вот я мозгом-то понимаю, что это все не дороже денег стоит, как говорят. Вот, но все равно чувствую, что... Блять, это как вот картинка, что сходил в магазин, ничего себе не купил. Вот за что я себя люблю, так это за жадность. И я чувствую себя постоянно прямо вот как в фильме про хоббитов. Драконом, который в сокровищах лежит. У меня, допустим, есть определенная отложка денег. И я чувствую, что я... Просто вот что у меня есть деньги, я готов в них лежать. Я понимаю, что нужно радоваться тому, что ты купишь на эти деньги, а не деньгам. Но я хуй знает, вот будь у меня сокровища, я бы, наверное, ничего не покупал, я бы просто спал в деньгах. Потому что, э, не знаю, как это еще... Э, Ну, вообще неправильно так думать, потому что, как тоже вот фраза есть, любит птичку, чтобы поела да не ела. Вот, ну понятно, что нужно там платить... За себя, за, за других, <смех> ну, за других, за кого хочешь, конечно, платить. Но так не хочется даже за, за себя порой. Хочется просто, чтобы было много денег, и ты как ну, радовался, как скрудж-макдак купался в сокровищах. Вот. Так что... Ну, ты, наверное, меня понимаешь, дальше у меня будут всякие разные анекдоты на тему жадности. Я вот, ну, Мне кажется, ты понимаешь ситуацию, когда у тебя одна тысяча на карте, и тебе еще жить неделю, а твоя девушка хочет, ну, смочить горло кофе за 200 рублей. Ну, просто. Вот. Думаю, тебе такая ситуация понятна. Ты что думаешь на этот счет?
0: Итак, это был крик души на 4 минуты.
1: <связывая>
0: и как... Вы все могли заметить, я великолепно держался, очень стойко, чтобы ничего не сказать. Я думаю, уже за это можно мне поаплодировать.
1: Что я могу сказать сказать
0: на эту ситуацию? Что? Ну... Это все зависит от того, какой, конечно, у вас бюджет. Ну, в том плане, что на твои ли бабки делаются все эти покупки. Если на твои, то, конечно, грустно.
1: Так если бы не на мои, так меня бы это не ебало так сильно. Не, прикол еще в том, что когда у меня деньги были, ну так вышло, что я поменял работу и теперь получаю чуть поменьше, чем получал. Когда денег хватало, ну прям нормально, что можно было приличную сумму откладывать, то ну, меня ничего не колыхало. Знаешь, как живешь на широкую ногу, там и то покупаешь и все. Но да, когда денег немного, я ты прям вот чувствую, что лишняя хуйня тебе сейчас явно в доме не нужна, то есть только самое необходимое. Вот, к сожалению, только один я так думаю, так что вот такие ситуации выходят. Так Но... а ты,
0: братан, пробовал поговорить об этом, например?
1: Так а ты понимаешь, что я же сам знаю, что даже если я считаю, что это если эта вещь не важна то для девушки эта вещь важна. И, ну, опять же, мне не жалко, просто это это как болезнь, у меня какой-то диагноз, мне становится плохо, когда я трачу последние деньги.
0: У меня было такое, когда у меня прям не было денег, и они мне доставались, ну, прям вот тяжело. Ну, особенно, когда вот в каком... Получается, в 2000... Да, и, как, похуй, в каком году. Короче, когда я вместо того, чтобы просто ходить на учебу и получать, а, так сказать, пенсию свою, я параллельно начал ходить еще на тренировки и еще работать. Когда у меня там, типа, час свободного времени в день был, и я за 147 рублей девяносто 90 копеек в час мне, конечно, каждый рубль был прям вот вот неприятно тратить. Неприятно, скажу честно. А, Слушай, в последнее время прям все поменялось. Ну, в частности, благодаря кредитке и так далее. Но как будто я не сказать, что стал больше зарабатывать, ну прям критично больше, типа не в три раза. Ну, в два максимум. Но при этом поменялось как будто отношение к деньгам. Конечно, если бы у меня, как у тебя была ситуация, это бы меня, наверное, могло только... Ну, не сказать, что усугубить все, но меня бы, я думаю, на том месте это тоже колыхало. Поэтому... Но так как у меня нет такой, грубо говоря, статьи расходов, и в основном я сам для себя играю роль твоей женщины. Для тебя.
1: Знаешь, я вместо философии как-то ждал, что ты скажешь. Да, жизненно у меня было точно так же. Я же тоже самый скупой человек на планете после тебя. Но вот вот там,
0: так вот, я тебе и говорю, что я пока не начал деньги зарабатывать, ну, более-менее ощутимые, я тоже типа напрягался. Но я тебе про что и говорю, что у меня сейчас все немножко поменялось, даже не за денег, а из-за отношения к ним. И мне... Ну, типа, конечно, очень забавно вспоминать те времена, когда я очень сильно напрягался из-за денег. Сейчас вообще не напрягаюсь. У меня их как бы и нет, по сути. Я вот сегодня посмотрел свой бюджет. У меня минус 10 рублей. Ну, не 10 тысяч, просто минус 10 рублей.
1: Короче, я Ну, Но... как понял. будто меня
0: это вообще не волнует абсолютно.
1: Я, я тебя понял. То есть... Э... Тебя ну, раскачать нужно, то есть. Я понимаю, ты, ты не настроен отшучиваться, у вот тебя, ну, парень серьезно стал. Но я тебя раскачаю сейчас анекдотами и повспоминаю. Я, я тебя напомню, значит, смешные смешно. Так, подожди, ситуации. а
0: ты в какую, в какую степь хочешь меня завести?
1: Да, я хочу, чтобы ты пов, повспоминал, какой ты э, скупой пидорас, такой же, как я. Про, Но... А,
0: вообще не проблема. Э, могу, могу вспомнить, ну, как бы. Стыжусь, но прятать не буду. Когда встречался с одной из женщин своих бывших, были моменты, когда прям записывал траты, типа, там, кофе купить или что-то такое. Э, (счит) Ну, сейчас неловко такое вспоминать, но, как я уже сказал, тогда я был достаточно беден, и достаточно заебан э, очень большим количеством всяких активностей в моей жизни, поэтому для меня каждый рубль был важен. Но я как бы, понятное дело, что угощал. Но э, иногда, когда прям была договоренность, что типа я не угощаю, я записывал. Ну так скажу.
1: Ну, блин, знаешь, э, у меня такого, конечно, не было, но надо копнуть еще глубже. Вот допустим. Давай, смотри, первый анекдот, значит, слушай
0: внимательно. Да ладно, меня ебалдет.
1: Вот, этого я добивался, мы тебя раскусили, блять. у нас ушло несколько минут, даже впадло, смотри, сколько, чтобы раскусить, это... Нет, смотри, короче, первый анекдот. Страшный скупердяй читает книгу и во время, время от времени выключает и включает свет. Что ты делаешь, спрашивает жена. Переворачивать страницы можно и в темноте. Ну, то есть, тут явно видно, что он экономит на электричестве. Очень остроумный анекдот, кстати. Потому что я вот, когда его прочитал впервые, я вспомнил, как ты, короче, шел... Сколько у тебя часов идти от общаги до МРВ... От общаги, блять, сколько- сколько-то часов, наверное, по-моему, о, сколько-то 20. часов. Я вот этот момент вспомнил. Ты понял, да, о чем я? Когда ты сэкономил 21 рубль на автобусе, чтобы в мороз, сколько-то, минус 30, наверное, с чемоданами дойти до МРВ, блядь. Ты несколько часов шел по морозу, блядь. Там прям такие сумки еще были. Ибать, 21 рубль. Это тогда даже были, по-моему. Слушай, не-не,
0: ну, ты, конечно, преувеличиваешь, не в мороз, я ходил осенью в основном так. Ну, то есть зимой, и если я так и ходил, то это когда я, типа, очень поздно приезжал в Архангельск, и там уже, типа, либо такси, либо пешком.
1: Да, блядь, я... на моей памяти это был мороз, то есть я тогда вообще худел. мороза не сказать.
0: было, но, знаешь, могла быть такая мерзкая промозглая погода осенью. ну, по крайней мере, я это помню.
1: Это... Ну, короче, это пиздец. А, а, ну
0: вот, вот хорошо, э, у меня тоже есть ситуация про меня. Я так понял, что этот выпуск будет унижать чисто меня, поэтому...
1: Ну я уже погнали
0: Погнали, выверну перед вами, дорогие слушатели, душу наизнанку. Когда работал в пиздючестве официантом в одном кафе у себя в селе, работал в... Ну, грубо говоря, в другой части города. Оттуда до дома было 9 километров. Мне давали какие-то деньги на такси, но обычно этих денег не хватало. То есть, мне там давали, по-моему, денег, ну, как еще за один час работы. Типа там, ну, сколько, 130 мне платили или 150, не помню. Что я делал? Я собирался, включал музычку и шел пешком 9 километров каждую, каждый раз. Я не помню ни одного дня, чтобы я уехал на такси. То есть каждый раз, а я работал там, ну не знаю, по 5 дней в неделю или по 6, я ходил пешком, причем в любую погоду, в, в там, в мор... ну ладно, не в мороз, это было лето, но в дождь, типа в холод, в какую-то грязь. Я иногда специально даже, ну, если знал, что будет плохая погода, надевал кроссовки похуже, чтобы, так сказать, не портить нормальное. Что могу сказать? Мне просто очень нравилось денежки в конвертик складывать, и когда я со смены приносил на одну бумажку больше, чувствовал себя гораздо более удовлетворенным, и даже эти 9 километров не расстраивали меня.
1: Э, ну, пиздец ты, Конь. Я вот сейчас, знаешь, не представляю прогулку больше 15 минут. Ну, это если один куда-то идешь. Э, если едешь не на автобусе, это мне так жалкое время, и мне так похуй вообще. Ну вот, раньше, да, я согласен, я тоже пешком ходил частенько. А сейчас, ну, я не представляю, как можно преодолевать большие расстояния, ну, просто пешком.
0: Нет, я сейчас, если хожу, ну, я хожу ради кайфа, либо чтобы время убить. То есть, э, в целом люблю ходить, но как бы, ну, чтобы, знаешь, сейчас сэкономить 100 рублей, ну, сколько там, ну, такси реально стоило... Там, Рублей 200 мне давали где-то 130, может чуть меньше, чуть больше, не суть. Короче, чтобы сэкономить сотку, я бы, конечно, <свят> вряд ли бы шел 9 километров под дождем.
1: Это знаешь, когда таксист раньше довозил тебя до места, и такси стоило 90 рублей, а ты ему сотку даешь. И он такой, знаешь, смотрит на тебя глазами котенка, типа, сдача нужна. И ты, знаешь, с улыбкой, конечно. какая-то, конечно, нужна, братан. О чем речь?
0: Я хотел спросить, у нас такая тема, тогда чаевые.
1: Что-то у тебя
0: поменялось с ними?
1: На самом деле я начал ходить... Ну, в подростковом возрасте я такие места точно не посещал. И у меня даже вопросов не задавалось. Я начал уже ходить по таким местам, где нужно оставлять чаевые, там, кафе, рестораны. Уже в сознательном возрасте, уже когда у меня была работа, то есть я всегда оставлял чаевые. Ну, то есть у меня, как знаешь, хотя если мне все понравилось, почему бы не оставить ту же сотку? Ну, то есть, знаешь, я вряд ли насижу больше косаря, ну, бывало насиживал, но в основном, ну, вот сотка 10% где-то. Ну, то есть мне не жалко, если все понравилось. Вот, ну, по крайней мере, сейчас вот так. Я не знаю, я ж, ну, если бы я ходил в подростковом возрасте, может, я как бы и как-то юлил. А так меня все устраивает, в принципе. Ну, хули, проебал косарь, почему бы сотка еще это? У
0: меня отец. Отец. Э, всегда оставлял чаевые, ну, вне зависимости от того, ну, там, кайфово посидели или нет. <связь> и из-за этого, и у меня был такой, знаешь, всегда когнитивный диссонанс. Я думал, ну, типа, братан, у нас и так нихуя нет бабок. Типа, зачем ты еще какому-то левому хую, который тебя даже не вспомнит, даешь эту сотку? Ну, слушай, сотка э, в те времена, это, ну, так как сейчас, 50 тысяч, примерно. <связь> и... В какой-то момент, ну вот я не знаю, у меня сейчас как? э, Чаевые оставляю почти всегда. Ну, если один, например, куда-то выхожу, наверное, не оставляю. Но если с кем-то, то то как бы скидываю. Но не могу оставить много. Прям вот, типа, я всегда для проформы оставляю сотку. Ну, как бы, э, вроде немного, но, с другой стороны, хоть какая-то приличная бумажная купюра. Не могу почему-то оставить там две сотки. Ну, как-то вот меня уже начинают напрягать это. Сотку, да, могу. Но и то, видишь, если есть наличка. Потому что наличка у меня обычно нет.
1: Ну, кстати, раз прошло на то, и у меня бывали моменты, ну, тут уже, знаешь, фишка чаевых может отчасти в показухе, то есть официант прибирает столик и увидел, что вы оставили сотку. Ну, и такой думает, ну, на секунду вас вспомнил, говорит, ну, спасибо, там все такое мысленно у себя, вот, поднял вам карму духовную. Но когда есть на чеках такая надпись: переведите на этот номер, чаевые, если нет к наличке, то по сути это. Ну, хуй знает, от какого номера тебе пришло, пришли деньги. Ну вот, у меня было, что я, по-моему, сотку отправил как-то ну, у меня налички не было. Один раз вот отправил. И у меня такое чувство было: знаешь: вроде да, дал чавые, но вроде, знаешь, как будто мне это в копилочку не зачлось. Типа, в карме это никак не отразилось, потому что меня не вспомнят, нихуя. Вот такое тоже было.
0: Блин, я в эти моменты вообще не думаю о карме, я просто вспоминаю свои, так сказать, официантские будни и думаю, что... Ну вот людей, которые вообще не оставляли чаевые, ну, которые сидели там, знаешь, на 2-3 на рубля там и так далее, как-то они мне прям вот не нравились. Ну, даже если... Особенно, если они общались нормально, знаешь, как будто они тебя просто своим общением пытались задобрить, чтобы не давать тебе сотку. Поэтому я, как бы для меня вот это вот, ну сейчас, по крайней мере, это вот такая святая купюра и вот эта вот сумма нерушимая, так сказать. И... Для меня тут вообще никакой кармы нет, потому что, ну, чё это сотка? Она ничего не сделает абсолютно. Но как будто бы человеку будет приятно. Но, с другой стороны, если бы надо было там ухищряться, переводить по номеру, я бы, наверное, хуй забил. Я бы сказал, братан, извини, но, (кười) типа, слишком много движений ради того, чтобы дать тебе сотку. Ну, как будто ни тебе, ни мне это не надо.
1: Ну, знаешь, на самом деле, бывают официанты, ну, настолько прямо хорошо стараются, что ты думаешь, вот, мне не жалко сделать какие-то манипуляции лишний раз, чтобы, ну, перевести тебе сотку. Бывают официанты такие, я бывает, не оставляю чаевых, потому что когда какая-нибудь ну, девушка, официантка, допустим, ну, разговаривает как-то с тобой, не знаю, гру- грубо или кинет тебе блюда прям под нос, ну, или как въебало. Ну, или там плюнет тебе в лицо, ну, там, как у нас в Архангельске бывает. У
0: вас в Архангельске, да, это нормальная практика.
1: Вот, бывает там, типа, стул у тебя из-под жопы достанет. там Ну, таким не хочется оставлять чивые таким хочется только не оставлять чивые Вот, поэтому я и не оставляю. А если реально вот мне прям официант очень понравился, что вот все хорошо, то я даже перевести готов. Мне не впадло. Блин, ну да.
0: Ну, не, я бы не стал. (шел) Могу Максимум, что могу, это типа если они могут у себя в терминале как-то пробить, ну, чтобы там отдельным пунктом были чивы, тогда могу телефон приложить. А так куда-то там переводить, блин, еще посадят. Нахуй это надо... Ну, не стал бы, не стал бы. Ну, так, так ну. а что, хорошо? Ладно, допустим, допустим, мы поняли, что я довольно скупой человек.
1: Э, мы, мы пока это еще не поняли. Я вот у меня в программе еще есть моменты.
0: давай, давай, давай. Я, я готов послушать.
1: Короче, ээ... следующая цена. И следующий анекдот все говорят что я скупердяй а я вчера дал джону 50 центов за то что он спас мне жизнь и как он отреагировал дал мне 20 центов сдачи это короче похоже очень на в принципе наше отношение потому что ты постоянно знаешь износишь какие-нибудь кроссовки и они ну там уже у тебя потертые бывают даже чуть ли не дырявые а при бывали и дырявые и ты все говорил, блин, куда бы кроссы отдать? Надо бы кроссы слить. И я такой, я бы взял. И ты такой, о, две рублей. Или вот такое. То есть, знаешь, ну типа брату. И ты, бываешь, продавал. У тебя какие-то кроссовки, я помню, достались в подарок за видео. Мы тогда снимали, главное... Я помогал тебе снимать это видео, и за это видео а, тебе пришел подарок в виде любых кроссовок с сайта. Ты Выбрал кроссовки, поносил их немножко, то есть они поношенные, бесплатные, и ты продал их мне за два косаря. То есть, и вспомнить даже как мы каждую копейку считаем, то есть, знаешь, как люди делают вот сейчас в нормальном обществе в моем окружении, то есть, кто-то покупает, допустим, пиво, кто-то покупает роллы. Ну, к примеру, а у нас, знаешь, я купил бутылку воды. Ты купил роллы, я купил чипсы, и мы сидим и просто по порядку, по чекам, каждую копейку высчитываем, кто кому сколько должен скинуть. И, блядь, так, ладно,
0: давай, давай я скажу все-таки в защиту, как минимум у меня, надо понимать, что все это было типа лет, блядь, сколько лет, наверное, 10 назад, может чуть больше.
1: Да, молодой и глупый. И был. надо...
0: Надо, нет, надо понимать, что тогда бабок не было от слова совсем, и я просто крутился как, как морг, братан. Не, ну, извини меня, я, э, типа, довольно много какого-то своего э, ненужного шматья, ну,
1: как бы, просто так отдал. Ну, слушай, мне ты ничего просто так не отдавал. А так кеды? А что?
0: Или кеды я не тебе отдал. А, нет, кеды я не тебе отдал. Ты не, даже... я, 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 хотел, я хотел сказать... Не, знаешь, почему, наверное, я тебе не отдавал? Потому что у нас изначально сложились такие отношения, что это, был, это была соревновательная экономия. То есть э, у нас... Э, как в Гарри Поттере, где он там против какого-то хуя, не помню, лысого, безносого, я не не смотрел это говно. Помню просто, что они там палками тыкают, и там какие-то лучи идут, и они вот так вот, типа... И вот это вот они там перетягивают что-то. Патроны, матроны, хуй знает, ненавижу вообще Гарри Поттера. Но показательный пример, то есть... (связывая) Да, блядь. Гарри Поттер показательный пример наших отношений с тобой. Э, К тому, что, типа, мы вот э, как будто бы вот в пиздючестве, ну, пока э, бабок не было, мы вот так вот, типа, э, достали свои палки и вот пустили друг друга струю и каждый раз э, боролись, (связывая) так сказать, за то, чтобы сохранить э, максимальный баланс финансовых взаимоотношениях, потому что я идеально помню эти моменты, когда мы прям с чеками сидели и бля, прям до копейки высчитывали. Не-не, и даже это это ладно, ну типа, хорошо, я в целом люблю считать, я бы и сейчас так делал. Но я помню еще, что это самое, сейчас тебе скажу. А, что мы, например, кто-то из нас что-то покупал, и если второй хотел, чтобы с ним поделились, он типа должен был скинуть какую-то, какую-то сумму денег, на которую он это съел или выпил.
1: У нас была лаборатория с учеными, которая в миллиграммах рассчитывала, знаешь, соотношение цены продукта и веса, и сколько отпил. Знаешь, там Тару снимали, в общем, все взвешивали до мельчайших подробностей. еще знаешь, специальный автомат для счета денег, чтобы не Вот
0: я говорю, даже тогда, даже тогда, вот в те бедствующие времена, в принципе, в этом не было, ну, вернее, не было принципиальной вот этой вот разницы в том, чтобы сэкономить там этот рубль условный, но... Э-э- ну, финансовые, я имею в виду, причины не было, но была вот эта вот принципиальная разница. У нас просто с тобой такие взаимоотношения были, ну, были, по крайней мере.
1: Нихуя себе, почему <связывая> я не знал про такие отношения?
0: <связывая> ну, так ты потому что молодой еще был, я-то все сначала выкупил, я такой, так, мы сейчас... Хуй, я ему... Хуй, я ему приятно
1: сделаю хоть раз за свой счет. Блять, знаешь, вот я ни разу так не думал на самом деле. Я хотел просто бесплатно кроссовки, которые ты тоже получил бесплатно, они тебе больше не нужны. А, у
0: тебя психологическая травма из-за этого, да?
1: Слушай, я через день буквально обхватываю колени и плачу в ванной. А так это...
0: А так все нормально, в принципе. нормально двигаюсь
1: живу абрикосы кушаю лето все-таки
0: не ну э, вот я я к тому и говорю что для меня это всегда было соревнованием типа чтобы не уступить э, ни рубля своих денег в угоду тебе
1: а кстати насчет соревнований следующий анекдот э, очень жадный комар закрывает форточку чтобы другие не залетели ты же тоже помнишь как э, ты такой ну как и комар э, пойду-ка я отсосу и не позволяешь больше никому отсосать. И сосешь сам. Было же такое. Ну? Нет? <сёк> да.
0: А ты, ну, решил Прям хуёво, да, сделать?
1: <сёк> я думаю, что так нормально все идет. Но сделаю какое-то.
0: Ты прям решил качество опустить где-то, ну. На пару пару уровней ниже.
1: Нужно же тебе что-то вырезать. Можно заранее, кстати, тайм-код посмотреть.
0: Я специально это не вы не вырежу. Я даже тайм-код сделаю, чтобы посмотрели, где ты точно обосрался.
1: Слушай, ну... Апикарма, я... Видишь, ты даже сейчас в борьбе. Ты борешься со мной. Хуй знает зачем. Братан, а потому что жизнь —
0: это борьба. Я с тобой уже не боюсь, просто потому, что я победил тебя.
1: Ой, ты не борешься, потому что ты уже опустил руки, ты бы лицо свое прощава я видел. Вот. Я видел, мне не понравилось.
0: Братан, опустил руки просто, чтобы шейнку застегнуть после того, как обоссал ты.
1: А я поднял руки, чтобы подставить ведро и вылить потом его на тебя.
0: Ты поднял руки, чтобы рот пошире открыть.
1: Так как это поможет рот открыть. Подожди, мы из жадности куда-то съехали, надо было не шутить.
0: Я тебе говорил, не стоило шутить. Так в итоге что еще какие-то есть штуки о которых я не знаю?
1: Ну про тебя то по-моему я не помню. Я сейчас по порядку пойду. Тут есть вот еще после очередного анекдота есть, короче, пример. Вот сейчас я его зачитаю.
0: Ты нахуй сборных где-то на улице нашел? я правильно понимаю? У нас чисто из этого выпуск родился.
1: Ну, не купил же, блядь. Не купил же. Короче, я не хочу жить с таким а, жмотом, как ты. А вот твое обречальное кольцо. Ну, это жена говорит. А муж спрашивает, а где коробочка? Это, короче, пример чисто вот про меня, потому что когда у меня только начались отношения, и мы жестко срались, и у меня были мысли, что, типа, ну, разбежаться, я думал, что не о том, знаешь, а где я буду жить, а как мне снимать квартиру. Я думал, так, и формочки для кексов из фикс-прайса я тебе тоже заберу, Yeah. Uh, и недоеденные, недоеденные помидоры с холодильника я тоже заберу. Типа, ну, знаешь, даже если мне это нахуй не надо, я же заплатил нихуя себе. То есть, знаешь, вот эти формочки и вот прочее, я вспоминал такие мелочи, которые, ну, вот, знаешь, они тяжелые, их с собой брать, ну, просто неудобно. А я думал, что я их заберу, но это мое, блядь, я это купил. <laughs> То есть, это надо обязательно забрать. Так что... Вот так yeah, вот. нихуя ты, благо.
0: братан мелочный. Даже я, по-моему, не скатывался до, таки- до такого.
1: Ой, ебать, вот сколько мы про тебя сейчас уже услышали, конечно, я уже на твоем фоне ничего не могу сказать просто. Не-не-не,
0: когда... я когда, ну, типа, встречался с женщинами, ну, перед тем, как начал встречаться с мужчинами, я всегда удивлялся с этих историй про то, как чуваки забирают свои подарки. Ну, потому что э, видео как бы вживую, и меня это всегда удивляло, ну, как, типа, можно прийти к человеку и забрать то, что ты ему подарил, ну, это ж как-то странно. А, не,
1: ты меня не понял, я бы не стал... Не, не, я бы не стал забирать подарки, которые я дарил, я не про это. Я говорю, что я бы забрал э, вещи, которые я купил для нашего общего пользования, то есть, допустим, э, эти формочки для кексов, ну, я же их не дарил, я их просто купил для, ну, вот, ну, я говорю, у меня мысли такие прям были в первую очередь, что, понятно, что подарки, нет, подарки это я дарил, я осознанно понимаю это, что, вот, а вот, типа, вещи, которые, знаешь, ты купил, бля, не знаю, какой еще пример, ну, может, посуда какая-нибудь столовая или что-нибудь такое, знаешь?
0: Ну, слушай, об этой хуйне я вообще просто никогда не думал, ну, типа, мне... Для меня это было так, что, типа, ну, это есть, и все, Типа, я даже, ну, вот какого-то раздела имущества, наверное, не, с, ну, как бы не проводил и не стал бы, ну, типа, что надо, пожалуйста, вот заберите, если, если нужда есть в этом. А так, ну, тоже, ну, типа, ху, так это же стоит, типа, ну... Сколько это стоит? Это ж недорого стоит.
1: Ну, слушай, на самом деле сейчас же все быстро меняется в голове. Типа сейчас я уже думал, что это глупая идея была, но как факт, что она была и просто забавно насколько можно быть жадным иногда. Ну,
0: в целом понять могу. Понять могу. Сам не делал, но э, могу представить это чувство. Вот так скажу
1: насчет, кстати, этих официантов, вот есть следующий. Он был настолько жадным, что когда ему приснилось, что он ужинает в ресторане, он поскорее проснулся, чтобы не платить. Это вот на тему чаевых. Нормально. Неплохо.
0: У нас прям все разбавляется этими хуёвыми анекдотами.
1: Слушай, ну надо от чего-то отталкиваться. Я считаю... Должно быть, но, кстати, как насчет семейной экономии, то есть мы же все в российских семьях жили, и вот следующий анекдот про это. А зачем ты взял новый пакетик чая? Так ведь на старом уже ниточка оборвалась. А что такое, рук нет пришить? Это вот мне чисто иногда семью напоминает. Когда дома пакетики чая, это уже сухофрукты из чая. То есть, э, их уже, знаешь, чтобы, завар... чтобы заварить, их нужно распаривать в кипятке, ну, не знаю, до вечера. Вот
0: у меня эта шляпа как раз с твоей семьей ассоциируется, потому что я помню, как приходил к тебе, и ты, ну не знаю, мне, по-моему, может, вы заваривали новый пакетик, так как все-таки я был э, почетным гостем. Губу Но закатай, сам я видел, как ты там, как вы там что-то выдумывали, там три пакетика каких-то старых. Я Блядь. думал,
1: братан, да просто возьми новый. <свят> Чай, который мы тебе заваривали, мы заваривали всем гостям с 2007 года просто, так что... <свят> <свят> да
0: не, вы не знаете, как его семья ко мне относится. Я когда приходил, там все, там поляна была.
1: Когда ты ко мне приходил? Да. Ну, не надо. Ну, нет.
0: Да, было, было. Помнишь, как я очень много супа съел? <свят> а ты потом еще обижался такой пидарасты, объем.
1: Тебе вот вообще... вообще... Каждый раз, когда ты переступал порог моего дома, меня это дико залило, потому что ты самый хуёвый гость в мире. После тебя, наверное, пошла у меня привычка выпинывать людей просто за порог, потому что ты мог просто прийти и в ботинках сесть на мою подушку и напердеть на нее. Или прийти с пляжа с ногами, которые все в песке, сесть на кухне и начинать стряхивать песок с ног. Сука, я просто нахуй... Это чисто у меня триггер детства, меня аж, по-моему, реально затряхило. У меня этот э, тремор ебало начался, типа, как косить начало, знаешь. Потому что вот все, что ты делал у меня дома, это было максимально нагло и, блядь... Сука, блин, зачем я вспомнил? Не,
0: да я... А, кстати, вот я, если так подумать, может это тоже было какое-то... Моя какая-то попытка соревноваться. Не знаю в чем, но просто я такой, я сделаю его жизнь максимально хуевой.
1: Слушай, я хуже с кем-то соревновался, я никогда в жизни ни с кем не соревновался, мне было максимально комфортно жить. Ну, кроме тех моментов, когда я приходил. Да, тогда мне было максимально сложно, это черные пятна моего детства, как говорится, из-за этого я вырос недоношенным, недовешенным, недоцелованным. Из-за этого
0: у тебя панкреатит.
1: А его, кстати, нет, не надо нагоняться, я все бумагами подтверждено. Давай
0: теперь... не Нет, вот я не знаю, я типа просто, По... блин, вообще даже не могу вспомнить, ну, сейчас, например, не делаю так, сейчас я идеальный гость, я просто не прихожу, но тогда, слушай, не знаю, может, я просто был суперпанком, и мне было реально похуй на то, что
1: ты потом будешь все это убирать. Так, а мне тебя даже иногда не выгнать было. Ты бывает ляжешь просто, и я думаю, сука, у меня хотелось даже в окно ближе тебя вынести, чем за дверь. Хотелось вот уже в окно, потому что я думаю, блять, да, дай ты мне подрочить-то спокойно уйди ты уже нахуй. Ты сидишь у меня, и вот мы нихуя не делаем, мы просто проебываем время. да, на
0: кто тебе не давал? Так.
1: То мне кажется, если бы я начал, ты бы все равно мне как-то по плечу толкал, чтобы я там забрызгал все нахуй.
0: Я бы такой, типа, о, дрочка в поезде.
1: Это знаешь, как друзья в школе долбоебы делают, всякие, ты стоишь, сышь, они тебя трясти начинают. Вот. И у тебя резко рак появляется. Ну, у всех же так было. И, блядь, то же самое. Тоже толкаешь как раз, чтобы тебе в ноздрю попала сперма, там, в глаза и все такое. Нет, слушай, хорошо, что я при тебе не драчил и вообще не при ком, в принципе. Ну да, было бы очень странно, если бы ты при мне дрочил... Так поэтому я и хотел тебя выгонять, а ты нахуй сидел, сука, и просто Ты знаешь, ты по сути легкий всегда был по весу, но вот когда ты у меня дома, ты знаешь, набираешь 100 килограмм сразу, вот просто не сдвинуть, ты нахуй как камень упал и все, блядь.
0: Это потому что я весь суп съедал
1: у тебя дома. Ну, три тарелки ухи это конечно жестко, за всю историю нашей семьи никто столько не съедал.
0: Так поэтому все такие худые, а я имел большой вес.
1: Ты, ты вес большой только в армии имел, когда у тебя, блядь, две округлости живот, и, блядь, башка лысая, и все.
0: О, это вот пошли, да, ты уже не знаешь, чем ответить. Ты уже начинаешь. Дертить просто, да.
1: Да, ты Ёпта. давай,
0: оса- осадись немножко.
1: Охлади свой пыл.
0: Ты давай, может быть, вспомни еще какую-то стыдную ситуацию. Может, про себя что-нибудь вспомнишь раз. Или. А знаешь, а
1: я лучше про тебя вспомню, потому что следующий анекдот именно про это. Вот слушай внимательно. Взялся отец чинить дверь и после маленького сына к соседу... Сука, блядь. Короче, заново. Да
0: вы я же сказал, что это вообще ни к чему хорошему не поведет.
1: Нормально, нормально. Пишем, пишем. Взялся отец чинить дверь и послал маленького сына к соседу за молотком. За молотком. Немного погодя, ребенок вернулся с пустыми руками. Пап, он не дал. Ух, жадина. Ладно, тогда принеси наш. Вот, сука, вот очень-очень похоже на что-то такое, когда знаешь... Ну, конкретную ситуацию не вспомню, но как будто ты такой, знаешь, так, надо затереть говно. Илья, дай, дай свою футболку. Я такой, на, держи, брат. Ты затираешь говно... И такой, блин, не оттерлась, придется свою половую тряпку нести. Ну, что-то типа такого, знаешь, что что-то у меня попользовал, хотя у тебя это было. Ну, типа, моешь ж не жалко разъебать. Вот это, кстати, не знаю, это, наверное, относится к жадности или нет.
0: Блин, да нет, это, скорее всего, просто относится к тому, что не уважал тебя как человека, в принципе.
1: Ну да, все понятно нахуй.
0: А я, а я вот не помню таких ситуаций. Ну, какое-то ощущение есть, что так могло быть, но вот именно о ситуации точно не помню.
1: Короче, знаешь, у меня остался последний анекдот, но он из той же темы. В итоге все поняли, что кто тут, значит, кто? Расставили ярлыки и приоритеты. Ты, я скажу, не самый светлый персонаж в этой истории. А, ну кстати, вот нет, есть еще прикольно. Типа одного мужика спросили, почему вы так, э, так широко шагаете? Берегу сапоги, ответил он. Это вот вспомнить, как ты новые педали купил, а мы же в говне живем. И как ты на цыпочках все лужи обходил и опрыгивал.
0: Знаешь, э, во-первых, это моя способность э, хорошо ходить всех удивляла. Она даже я скажу, поражала людей. Причем я делаю это не то чтобы осознанно. Ну, я просто такой, ну, не хочу прийти домой в обосранных кроссовках. Я удивлялся, как у вас всех получалось сорвать кроссовки за полгода. Я. Все мои кроссовки жили достаточно долго. Даже те кроссовки, которые я намеренно убивал, они все равно жили долго.
1: Знаешь, на самом деле. Ну, сейчас я понимаю все тонкости, но в детстве у меня было сложно переубедить, что нужно покупать дорогую обувь, потому что я всегда ходил в дешевое с рынка, и они у меня никогда не рвались. Ну, то есть, я ее выкидывал только, когда она меня заебывала, или когда я ее переезжал, блядь, троллейбус, блядь, не знаю, что могло случиться с обувью, чтобы я перестал ее носить. То есть, она, ну, не рвалась. А ты, в свою очередь, я помню, что говорил... Вон, моя обувь там прожила 2-3 года. Я думаю, ебать, я в некоторых кроссовках всю жизнь хожу. Даже если я уже вырос, а не 33-го размера, я все равно в них хожу.
0: Ну, а кстати, вот это тоже говорит о тебе как о человеке. Ну, в том плане, что это, конечно, сложная, долгая тема, но к тому, что неужто иногда не хочется, ну прям кайфануть от взаимодействия с вещами. Понятное дело, что можно, типа, купить себе какие-нибудь ебаные берцы и ходить в них, там, 10 лет, и высчитывать каждый год, сколько ты в итоге не потратил на новую обувь. Но неужто нет такого, может быть, немного иррационального, но желание, там, пойти и прям сейчас взять какие-нибудь дорогие педали за, условно, там, ну, 10 тысяч. Ну, дорогие относительно наших доходов. <связать> При том, что у тебя, блядь, есть как минимум еще там 7 пар кроссовок. Но нет такого. Ну, потому что у меня такое довольно часто.
1: Да, по тебе-то я заметил. Просто у меня есть м- д- не- хорошие дорогие кроссовки. Но ну, я со временем просек эту фишку. Но фишку иметь 10 пар я, конечно, не понимаю. То есть, у меня есть. На все сезоны по одной-две пары, я считаю, это нормально. А то, что у тебя прид... приходишь в квартиру и запинаешься обо все кроссовки, которые есть, ну, нахуя это надо? Я не понимаю.
0: Ну, типа, чтобы, так сказать, под настроение. Ну, во-первых, во-первых типа, чтобы у тебя всегда был какой-то выбор, ну, в плане... А вот сегодня хочу там у этих пойти. Во-вторых, чтобы... Чем у тебя больше кроссовок, тем в итоге они медленнее снашиваются, условно говоря. Ну, если с практической точки зрения об этом рассуждать. Так что я, грубо говоря, просто заранее беру много обуви и в итоге дольше ее ношу. Ну, если так вот совсем, совсем по-россиянски думать.
1: Так, значит, девиз сегодняшнего дня Не говори дор, пока не скажешь пи Вот такая будет концовка
0: А я бы сказал так Не стыдно экономить, но стыдно быть жадным хуесосом, как сынок
1: Я больше не такой Ну, конечно Я теперь после этого выпуска... Я а, же
0: жал... все свои травмы, и теперь ты сейчас пойдешь и купишь своей женщине все, что она захочет.
1: я и так так делаю. <с Cold> <Но> <с emphasize> сейчас я без боли в сердце это сделаю. Сейчас я это <с karşı> делаю. Да, просто с
0: болью в желудке от того, что не ел несколько дней после этого.
1: Да. Мне тут даже сказать нечего, только
0: плакать. Думайте, я даун? Ну, вас нахуй. Думайте, я даун.